0: Amém. Boa noite, meus queridos. Estamos aqui agora para um momento de reflexão em cima da palavra de Deus. Nós estamos na série em cima da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos tratar o capítulo 10 e também um, o capítulo 4 do livro de Hebreus, ok? Não todo ele, uma, uma parte apenas. E o título dessa pregação é Caindo da Graça. É, ele, basicamente, assim, o que eu vou tratar esta noite, está inspirado lá no livro de Gálatas também, no capítulo 5, no versículo 4, que diz assim Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído ok Então, eu estou aqui com uma proposta de propor algum tipo de, de pregação contrária a tudo aquilo que eu já preguei até hoje em relação à salvação a qual eu creio que não se tem como perdê-la, ok? Então, a forma como eu vou tratar esse, esse tema, que é a questão da graça e o caindo da graça, tem tudo a ver com aquilo que a gente vai trabalhar aqui, ainda nessa carta de Paulo aos primeiros aos Coríntios, ok? Então, Paulo, no, no capítulo anterior, como nós tínhamos vendo no, no domingo passado, ele estava lá defendendo o seu apostolado, de alguns que não o reconheciam como um genuíno apóstolo, ok? E dito, né, dessa de sua renúncia, ele fala também dos seus da sua renúncia dos seus direitos apostólicos, né? Ele tinha todos os direitos que a gente tratou lá, que os apóstolos tinham, né? Que os presbíteros tinham aqueles direitos e ele renuncia aqueles direitos porque ele tem um alvo e o alvo dele não é trazer escândalo sobre a vida de ninguém. Lembrando bem que isso foi uma opção do apóstolo Paulo, mas ainda assim continuava sendo um direito dos demais apóstolos. Como o apóstolo Paulo ele não era reconhecido por alguns como apóstolo, então ele deixou de lado esse direito dele, que os outros usufruíam, para que então ele não servisse de escândalo. Já que alguns não o reconheciam como apóstolo, ele deixava quieto, deixava de lado, para que ninguém ficasse jogando na cara dele, que ele porventura, não sendo reconhecido como apóstolo, ficava usufruindo de coisas que os apóstolos usufruíam e os presbíteros também usufruíam. Então, ele deixa de lado fala, não, não vou depender disso e vou continuar caminhando, então, na dependência do meu trabalho próprio, né que no caso ele era um, um fazedor de tendas. Ele também fala do bom combate, né? eu falei isso, ele da questão do bom combate, da corrida da fé do morrar o próprio corpo, né? Que era aquela luta diária que ele fazia, né? que era uma coisa assim, ele até diz assim que não era uma coisa assim, a vontade dele, né? que ele esmurrava o corpo dele, e ele fazia porque ele tinha a obrigação de fazer, e aí dele se não fizesse aquilo, né? ele tinha que pregar o evangelho, aquilo foi imposto sobre ele, era uma imposição sobre a vida dele, e ele tinha que fazer aquilo então, ok? Então daí ligando, essa visão que ele tem, da vida cristã e que ele trazia sobre ele Acerca da carreira da fé do, do bom combate Ele vai falar sobre aqueles que esmurram o ar ok Então agora ele vai tratar no capítulo 10 Sobre aqueles que se encontram naquela questão lá Daqueles que não combatem o bom, o, né, o bom combate Daqueles que não guardam a fé Sobre aqueles que <tos> é, não esmurram o ar né, Que esmurram o ar, desculpa e que não esmurram a si mesmo, aqueles que então têm toda uma liberdade para viver uma vida cristã é, diante de Deus, santa, é, que glorifique a Deus por meio das suas atitudes, por meio dos seus das suas ações. É, a gente estava tratando aquela questão: tudo que você faz você glorifica a Deus, certo? Então é, você pode comer um churrasco e isso tem que glorificar a Deus, certo? tudo que você faz glorifica a Deus. Então, a vida cristã não é glorificar a Deus, não é somente as coisas supostamente classificadas como espirituais. E sim, exatamente tudo aquilo que nós fazemos, todas as nossas ações, elas têm que glorificar a Deus. Elas glorificam a Deus de alguma forma. Okay? Então, ele vai tratar isso. Esses que supostamente são chamados de cristãos, esses que estão dentro de uma igreja, porém, ele vai tratar sobre isso. Como é que se entende? contra essas pessoas, essas pessoas realmente estão ainda, são, elas usufruem ainda realmente da graça ou elas caíram da graça. Né? Então, vamos tratar a respeito disso. Então, a partir do versículo 1, todos me acompanhem, antes disso vamos orar. Senhor, nós apresentamos diante de Ti a Tua Palavra e pedimos que nessa noite o Teu Espírito venha falar conosco. Para a glória do teu nome, Jesus. Amém. No versículo 1, Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Então, Paulo está chamando aí a atenção para uma questão histórica daquilo que tinha acontecido lá em relação ao seu povo. né aquela Aquela questão de foram libertos do Egito, libertos do Egito, saíram daquela antiga vida para entrarem numa nova vida, passaram pelo mar e por aí em diante. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Então, usando mais uma vez essa questão da, da água né, como forma de batismo, lá no caso do mar, né, o mar representava o quê? Essa... Essa morte, né? essa saída de um velho mundo para um novo mundo. Em, é, aqui ele vai falar em Cristo Jesus, lá no, nos versículos seguintes. Então, eles foram batizados tanto pelo mar quanto pela nuvem que ficava, que os, é, cobria eles todos os dias enquanto eles estavam no deserto. Então, todos comeram do mesmo alimento espiritual. certo? Então, todo mundo estava sofrendo da mesma coisa. Quando você está na igreja, todo mundo está comendo do mesmo alimento. certo? Não tem essa de... Quando eu estou pregando ali, por exemplo, para uns eu falo de uma coisa, para outros eu falo outra coisa e para outros eu falo outra coisa. Não, todos eles ali no, naquele deserto comeram da mesma comida espiritual, foram alimentados. Assim é também hoje em qualquer igreja com que você faz parte. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava e essa rocha era Cristo. ok? Então olha só o que Paulo está falando que essas pessoas estavam bebendo de Cristo. De alguma forma, mesmo que elas não tinham consciência que era Cristo, ali naquele deserto, quando eles bebiam da rocha, eles estavam bebendo de Cristo, que é a rocha. A mesma questão aqui, todos que estão dentro de uma igreja, elas estão, de alguma forma, sendo participantes de Cristo. Participantes dessa vida comunitária, como igreja, como corpo de Cristo. ok No versículo 5, Contudo... Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Então, né? Hebreus, então agora vamos lá para Hebreus capítulo 6, versos 4 a 8. Para a gente ver um outro texto que parece que remete à mesma questão. Tratando a mesma questão que Paulo está tratando aqui. Parece que está apontando, inclusive, para uma questão da perda da salvação. Ok? Mas não é essa a conclusão, necessariamente, que esse texto está trazendo. Lá em Hebreus, capítulo 6, dos versos 4 em diante, diz assim Ora, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. Impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Ok, então o autor de Hebreus está falando basicamente as mesmas coisas aqui que o apóstolo Paulo está falando. Ele fala então de pessoas que foram iluminadas, receberam luz. Aquele povo naquele deserto também foi iluminado. Viu o poder de Deus se manifestando. Viu o milagre se manifestando. Viu a libertação se manifestando. Viu a provisão se manifestando. Foram batizados pelo mar. Foram batizados por aquela nuvem. Eram participantes do povo de Deus. E aqui também o autor de Deus está falando a mesma coisa em relação a algumas pessoas. Então, provar do dom celestial... Tornaram-se participantes do Espírito Santo, tudo aquilo que o Espírito Santo derramava sobre a igreja. Ele estava ali também usufruindo disso, participando daquilo que o Espírito Santo trazia sobre a igreja. Porque o Espírito Santo, na hora, num culto, quando ele derramava do Espírito, do espírito dele ali, né, da sua presença, ele não ficava escolhendo ó, somente esses daqui. Não, vários momentos num culto, numa igreja, o Espírito Santo pode derramar dele naquele lugar e todos participarem. E nem todos serem nascidos de novo, nem todos serem de fato de Cristo. Ok? Então, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Olha só, a mesma situação em relação ao deserto. E caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Então, o autor de Hebreus coloca uma coisa assim, muito pesada: que ele diz assim, esses que provaram e nunca passaram disso de provar, de experimentar, viram, provaram, tal, caíram dessa condição, ou seja, apostataram dessa condição, olharam para tudo isso, isso não foi suficiente para a vida deles, ele está dizendo então que é impossível renovar essa pessoa para o arrependimento, levar ela a se arrepender diante de todas essas evidências. Aqui não está falando, meus queridos, de um pecado, que você que é nascido de novo, você que realmente caminha com Cristo, cometeu um pecado. Aqui está falando de uma outra questão. Cair aqui é de fato a apostasia, apostatar da sua fé. Voltando lá em 1 Coríntios, continuando lá, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, a partir lá do versículo 6. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós para que não cobiçemos coisas más como eles fizeram. Então o apóstolo Paulo está dirigindo isso para quem? Para a igreja, certo? Lembram lá que o que, que acontecia lá no começo quando eu falei da, da cidade de Corinto? Era uma cidade afundada o quê? No paganismo, no pecado, na imoralidade sexual, certo? Tanto que fazer parte de, de Corinto, na né, cidade de Corinto, era uma coisa até meio pejorativa quando eu falava ah, aquele cara, a vida daquele cara é como alguém de Corinto. Né? Então, toda essa referência à cidade de Corinto sempre era algo pejorativo, ligado, então, a uma vida depravada. Certo? Então, o apóstolo Paulo está falando para esses caras que são crentes, esses caras que estão na igreja, esses caras que, assim como aquela, aquela multidão de judeus que saíram do Egito, que foram batizados, que beberam da rocha que é Cristo, que estavam ali sendo participantes, assim como também... O autor de Hebreus está falando. Esse cara que está ali, ó, vivendo essa vida como igreja, participando do Espírito Santo, experimentando o dom celestial, a graça, está ali experimentando a graça. O apóstolo Paulo fala lá, olha, seguinte, você recebeu a graça da parte de Deus, mas se você se circuncidar, você caiu dessa graça. Okay? Você está perdendo a graça na sua vida. Com isso, nós estamos tratando questões de eleição? Não. Isso é uma coisa à parte, ok, querido? Isso é uma outra discussão. A discussão é aqui: de pessoas que estão dentro da igreja, têm consciência, experimentam isso tudo, porém, a sua conduta, a sua vida é uma vida de apostasia. É uma conduta de alguém que não crê. Ao invés então, de ser somente palavras, a pessoa se diz uma coisa mas a sua conduta diz o contrário, ok? Então, essas coisas ocorreram lá no deserto, quando tudo isso aconteceu, porque Deus então reprovou aquela geração, né, que ninguém daquela geração entrou, a não ser Josué, certo? Toda aquela geração morreu no deserto e não pôde entrar na terra prometida. Deus os reprovou, certo? E aqui então o apóstolo Paulo está chamando a minha e a tua atenção, também Então, a primeira coisa que ele vai falar, lá no versículo 7, ele vai falar assim. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para, para se entregar à farra. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo está falando aqui, olha, é o seguinte. Não é porque você supostamente foi batizado, porque supostamente você participa da Santa Ceia... Porque supostamente você está dentro da igreja, porque supostamente você está ali participando, experimentando né, a, a, a manifestação do poder de Deus, do milagre, tudo aquilo que envolve as coisas celestiais, o dom celestial, você está ali experimentando tudo isso, isso não significa que você tenha permissão para viver uma vida de idolatria, certo? Então não pratique a idolatria, porque se você for uma pessoa que se, se inclina para a idolatria... Você pode experimentar na sua vida a mesma coisa que o povo lá no deserto experimentou. E Deus, em definitivo, reprovar você. ok? Ou seja, você vai cair da graça. Certo? Então, não existe justificativa para permanecer nessa situação. Versículo 8. Ele vai falar uma outra coisa, queridos. E aí vai pegar muito com essa nova geração. Porque é difícil você ver crente, por exemplo, que é idólatra. Né, vamos dizer assim, na, no, no termo específico da palavra né, Você não vê lá um cara que é crente lá se prostrando para Thor, para Odin né, Para alguma, alguma outra entidade, digamos assim né. A gente ainda é, tenta aplicar isso a outras questões né, O cara idolatra o carro dele, o cara idolatra, idolatra aquela banda Esse tipo de coisa, né, que já não é uma coisa assim, muito prática, de fato, como a palavra em si né, traz, com essa questão da idolatria. Salvo, né, talvez, algumas coisas dentro do catolicismo, que alguns católicos, né, sei lá se é grande maioria ou não, tem essa questão da idolatria, uma, uma coisa um pouco mais é, complicada. Mas lá no versículo 8, ele vai falar algo que tem muito a ver com a igreja. Né? Tem a ver com a Gólgota e tem a ver com quase todas as igrejas que a gente sabe, Certo? Desconheça igreja que não vivencia, infelizmente, essas realidades. Ele vai dizer assim, não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando assim, o que é a palavra imoralidade ali? Pornéia, certo? Então, não pratique a pornéia. E aí diz respeito ao quê? Tudo aquilo que envolve a sexualidade uma sexualidade errada, uma sexualidade pecaminosa, uma sexualidade fora daquilo que Deus estipulou para a vida do crente. Então ele não está falando isso. Olha, tome cuidado. Você está ali dentro da igreja, está provando do Espírito Santo, está provando das coisas que envolvem o reino de Deus, do dom celestial, mas cuidado com a sua sexualidade. Cuidado. Porque muitos que se inclinaram para essa questão da imoralidade sexual morreram. Então, tem coisas que às vezes a gente pega e, fala, e, e pensa assim, né? será que Deus ainda age dessa forma hoje? Eu creio que sim, meus queridos. Eu creio que realmente às vezes Deus pode trazer juízo ainda nos dias de hoje. Certo? Então, a gente tem que ficar esperto, tem que ficar ligado, tem que ficar vivendo uma vida de santificação, cuidando da nossa mente, cuidando do nosso coração, para não cairmos em imoralidade sexual ou nas porneias da vida. Continuando no versículo 9. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Então aqui, idolatria, sexualidade e agora aqui por Deus Deus. A prova, ficar testando Deus Ficar provando Deus né? Ah, vou dar uma pecadinha aqui Deus é misericordioso, Deus vai permitir né? não dá nada Deus é misericordioso, as, as misericórdias de Deus Se renovam cada manhã Então vou me permitir pecar Vou me permitir fazer coisas erradas Todos os dias Então o apóstolo Paulo está falando assim Olha, não coloque Deus à prova, meu querido Não coloque Deus à prova Porque muitos que fizeram foram mortos por serpentes Aí no versículo 10 ele vai falar uma outra coisa. E não se queixem. Ou seja, não sejam murmuradores. Não vivam por aí reclamando da vida. Como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Você está percebendo aqui que o apóstolo Paulo está falando? Na era, na era da graça, um homem que falava a respeito da eleição, a respeito da predestinação, de uma forma assim, né, bem categórica, assim, ele está ligando Todos esses pecados com morte, vocês perceberam isso? Idolatria? Morte. Imoralidade sexual? Morte. Colocar Deus à prova? Morte. É, ficar murmurando, se queixando, reclamando de Deus, da vida? Morte. Certo? Olha só. Pecados que eram para a morte. Então, por isso que quando a Bíblia fala assim, Há pecados que são para a morte, e por esses digo, não ore, é dessas coisas que está tratando. Né? Idolatria era um pecado para a morte. Sexualidade, a imoralidade sexual era um pecado para a morte. Ficar colocando Deus à prova, testando Deus, a paciência, a longanimidade, a misericórdia de Deus morte. Ficar murmurando, se queixando de Deus o tempo todo morte. Então, eu não sei. O apóstolo Paulo está trazendo isso dentro de um contexto de Novo Testamento, um contexto de igreja, um contexto de graça, está falando isso para a igreja. Olha, presta atenção, tome cuidado, tome cuidado, porque todas essas pessoas aqui caíram da graça, certo? Foram brincar com Deus, foram pecar conscientes depois de tudo que Deus havia feito. Deus havia libertado eles do deserto, do, do Egito, Deus havia batizado eles por, pelo mar e pela nuvem, Deus havia dado para eles a água da rocha, que é Cristo. Eles haviam visto, provado o dom celestial, provado do Espírito Santo, assim como nós hoje. E todos eles morreram porque insistiram em fazer aquilo que era contrário à vontade de Deus. Que isso possa trazer sobre o meu coração e o coração de todos vocês temor e tremor nessa noite em nome de Jesus. No versículo 11, essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Amém? Então, por que o apóstolo Paulo está escrevendo o que ele está aqui tratando para mim e para você? Por que, que ele está falando isso? Ele tá mesmo está dizendo aqui que é como advertência, certo? Uma advertência é o quê? Que a mesma coisa que aconteceu lá, pode acontecer com quem? Com o crente. Com aquele que está dentro da igreja. Com aquele que brinca com as coisas de Deus. Com aquele que brinca com a sua sexualidade. Vive no pecado da sua sexualidade. Ou seja, está brincando com Deus. Está colocando Deus à prova. Está colocando a misericórdia de Deus à prova. Está colocando a justiça de Deus. A ira de Deus à prova. E se eu, se eu sou uma pessoa que quando olho para isso daqui, não tenha consciência dessas coisas aqui, eu posso estar colocando a minha vida, a minha salvação, de fato, em risco. Ok? Ah, Pipe, você está falando de perda da salvação? Eu não sei, querido. Não sei. Eu estou apenas repetindo aquilo que o apóstolo Paulo está falando aqui. Eu já vou falar, eu não creio na perda da salvação, mas eu creio que tem pessoas enganadas dentro da igreja. Que pensam que são salvas. Pensam que tem o Espírito Santo. Pensam que são seladas pelo Espírito Santo. Pensam que tem seus, seus nomes escritos no livro da vida. Mas vivem essa vida aqui na sua normalidade, idolatria e imoralidade sexual. Colocando Deus à prova. Murmurando o tempo todo. E ainda se acha crente. ainda se acha que vai para o céu. Ok? Então o apóstolo Paulo está falando. Olha... Todas essas coisas que aconteceram lá foram um exemplo, um exemplo, uma advertência para mim e para você de que nós não devemos, como cristãos, como crentes, como pessoas que caminham com Deus, caminhar na, na prática dessas coisas aqui. Porque isso daqui pode acarretar, sim, em apostasia, em cair, em morrer, em morte para mim e para você. No versículo 12, ele fala assim, Assim, aquele que julgar estar firme, cuide-se para que não caia. Caia do quê, meu querido? Caia da posição em que você está. Certo? Então, cuidado com essa coisa, você se achar super poderoso. Sabe? Lá no meu WhatsApp, lá, eu já deixo bem claro lá. Sou um pecador, salvo pela graça. Significa que por causa disso eu vivo na praticidade isso daqui? Não assim que eu reconheço de que eu sou uma pessoa sujeita a falha sujeita a falhas meus queridos é de, diferente de na praticidade do pecado okay? sujeito a pecar todos nós estamos todos nós estamos sujeitos a incorrer em erros inclusive erros como esses aqui demora querer reclamar de deus uma coisa assim mas aqui Graças a Deus pela palavra dEle que nos chama a atenção, que ilumina o nosso entendimento, que estremece o nosso coração e nos leva ao temor e ao tremor diante desse Deus que é santo, o qual a gente não pode brincar, porque ainda que eu possa me achar firme, forte, eu estou sujeito a cair e cair feio e que segundo Hebreus, dependendo da queda, meu querido, não tem arrependimento, não tem volta como já vimos de muita gente, caindo e caindo e caindo e nunca mais voltando, infelizmente. No versículo 13, diz assim, Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então, olha só. Ele vem, chama a atenção da igreja, fala da questão da idolatria, fala da questão da imoralidade sexual, fala da questão de pôr Deus à prova fala da questão da murmuração, e ele vem falar assim, olha, sobre vocês, igreja, não virá nenhum, nenhum tipo dessas coisas aí, tentação dessas aí, que não é comum a todos os homens. Ele fala disso, né? Mas, porém, Deus é fiel. E ele não permitirá que venha sobre você tentação que você não possa suportar. Certo? Então, todo pecado que um crente comete comete de sem-vergonha, de safado, de mau caráter mesmo, certo? Eu me incluo nisso, eu não estou dizendo que vocês são assim, estou dizendo que eu também sou assim, que os pecados, as cacas da vida que eu faço, que todos nós fazemos, é consciente da burrada, consciente do erro. A gente vai lá e se lambuza consciente do que está fazendo E consciente de que aquilo está errado Então, portanto, quando eu vejo gente caindo em pecado é, Fazendo coisa errada Colocando a culpa pelo pecado em Deus Já vi, já vi gente colocando a culpa até em Deus <risos> Entendeu? Como se fosse Deus que tivesse feito ele fazer uma burrada E aqui o texto está dizendo o contrário Está dizendo, não, que... primeira coisa, Deus é o único que você não pode colocar culpa alguma, em momento algum. Porque aqui está dizendo que, que se vier uma tentação para você, Deus, primeira coisa, não permitirá que venha algo que você não possa suportar. Portanto, se veio sobre a tua vida ou sobre a minha vida, é, que eu pod... é porque eu posso ou poderia ter dito, não, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero esse erro e esse pecado para a minha vida, porque aqui é o que o texto está dizendo. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Portanto, eu posso suportar e você pode suportar todo e qualquer tipo de pecado, tentação, erro, falha, idolatria, imoralidade sexual. É, colocar Deus à prova e reclamar de Deus. Você pode suportar isso. Você pode dizer, não, eu não quero... Qualquer um de nós pode dizer isso. Portanto, colocar a culpa no diabo também não. Porque você, sem vergonha, podia ter dito não. Só não disse não porque você, eu, todos nós, somos assim. Pessoas burras. Pessoas que, sabendo ainda assim, cometem esses tipos de erros. Certo? Então, não tem nem a ver com o diabo isso. Não coloque jamais a culpa no diabo. O mais digno diante de Deus que eu e você possamos fazer... Quando a gente comete erro, é assumir o erro e dizer, eu pequei. Senhor, eu pequei. Foi aquele publicano que chegou lá, na praça lá, levantou as mãos. Né? Antes, foi lá o, o homem da lei lá e disse assim, Senhor, eu te louvo porque eu não peco, porque eu não sou que nem esse publicano aí. Aí chegou o publicano e falou assim, Senhor, me perdoe, porque eu sou um pecador. E o Senhor Jesus falou que aquele que confessou o seu pecado saiu justificado dali. ok Então é isso na vida. O apóstolo Paulo não está dizendo que a gente não vai falhar, que a gente não vai errar, que nós não vamos cometer erros. Porém, é diferente quando você está ali recebendo o tempo todo e ainda assim continua insistentemente no mesmo erro, sempre, 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 sempre. Às vezes colocando culpa na liderança, na igreja, no irmão, na esposa, no marido... No amigo, ninguém ninguém tem o poder de obrigar você a pecar e nem a mim. Ninguém tem esse poder. Não virá sobre mim e sobre a tua vida nenhum pecado que eu e você não, não possamos dizer não, eu não quero isso para a minha vida. Amém, meus queridos? Amém? E fale isso para todos aqueles que gostam de culpar os outros pelas desgraças na sua vida, certo? Mas, olha só, mas quando forem tentados ele lhes providenciará um escape. Então, além de ele te dar a força para você suportar, ele ainda vai providenciar um escape para que o possam suportar. Então, assim, não adianta. Todas as vezes em que eu e você pecamos, Deus já tinha providenciado, primeiramente, a força para você suportar aquilo. E a segunda coisa, um escape para aquilo. E aí, querido, não tem desculpa. Somos indesculpáveis diante de Deus no versículo 14, por isso meus amados irmãos, fujam da idolatria. É interessante que o apóstolo Paulo, ele não fala assim, é, encare a idolatria. Ele fala, fuja, <risos> fuja, evite, sai fora, se manda, fuja da imoralidade sexual, fuja de colocar Deus à prova, fuja de reclamação, de murmuração diante de Deus, fuja, fuja. Saia de perto, não fique junto disso, saia correndo disso. Estou falando a pessoas sensatas, julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Ou seja, o cara vai com a namorada, fica sozinha, dentro de um quarto, fecha a porta, desliga a luz, daí ora, Deus me livra disso? Não não tem como, meu querido não tem como não tem como já vem lá antes lá. quando a proposta foi ficar sozinho já o Espírito Santo se você tem o Espírito Santo o Espírito Santo já disse assim não faz isso não vai por aí não faz isso não faz isso então primeiramente Deus te dá o suporte para você dizer não Segundo, ele te dá o escape. Qual que é o escape? Dizer, sinto muito. Eu não vou ficar sozinho num quarto com você. Certo? Não vou desligar a luz, não vou fechar a porta. Porque daí já era. E já era mesmo, meu querido. Aí não tem quem consiga. No versículo... Agora pulando lá pro versículo 23, porque esses versículos aqui, do 16 até o 22, eu já tratei lá na questão há dois domingos atrás. Lá no versículo 23, diz assim, Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ele estava falando, obviamente, da questão lá da, do comer carne sacrificada a ídolos, né? todo aquele contexto ali. E ele está falando assim, olha, o crente ele é livre, ele pode realmente tudo, certo? Mas nem todas as coisas convêm. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém, daí ele vai falar lá no versículo 24, tratando ainda também, meus queridos, dessas questões dos pecados, especialmente para mim e para você que somos cristãos, que somos crentes, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos, o dos outros. Amém? Então, lembre-se que o apóstolo Paulo, lá no capítulo anterior, estava tratando sobre o bom combate, estava tratando sobre a carreira da fé sobre esmurrar o próprio corpo, sobre a busca pela coroa da vida. Daí chega aqui no capítulo 10, ele vai tratar a questão dos pecados, do que, que é combater esse bom combate, o que, que é essa carreira da fé, o que, que é a busca por essa coroa. Olha, não se entregue para esses pecados, você tem um alvo, você está correndo, você não tem tempo para ficar se entregando para os pecados. Continue essa carreira em nome de jesus você é uma pessoa livre tudo tinha é permitido mas tem coisas que não te convém não se entregue vai lá deus já te deu todo o suporte para você suportar tudo isso deus te deu já o livramento você não tem essas coisas não tem mais poder sobre a tua vida você é livre vai lá não se não se prenda nessas coisas não, não tropece nessas coisas continua em frente como um homem uma mulher livre em cristo jesus amém você tem provado do dom celestial você tem provado do Espírito Santo, você tem provado do milagre, você tem provado da providência de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus. Amém? Você tem provado tudo isso. Continue focado, combatendo o bom combate, esmurrando o seu próprio corpo, caminhando na direção da coroa da vida. Continue nessa direção. Você é uma pessoa sensata, sabe? Continue com os olhos nisso, não fique olhando para o seu umbigo, porque pecado é isso. Pecado é, é algo voltado para teu, o teu eu, é para o teu egoísmo. Certo? É você. Quando você só pensa em você, você não pensa em ninguém. Nem na outra pessoa você pensa, você só pensa em si mesmo mesmo. Nem aquele, muitas vezes, que você vai cometer o pecado, você está pensando. Você está pensando em você. Sempre tem a ver com você. O pecado é egoísmo puro. É encarnação do egoísmo é todo o pecado. Todo pecado tem um princípio egoísta por trás dele. E o apóstolo Paulo falando assim, olha, pare de olhar para si, olhe para os outros, olhe para a sua carreira, olhe e sirva aos outros. E isso vai te ajudar, então, a você não pecar contra Deus. Pulando lá para o versículo 32, queridos. Então, não se torne motivo de tropeço, nem para os judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Qual que é o segredo, então, de combater um bom combate? Qual que é o segredo, então, de você percorrer... Essa corrida, essa carreira para buscar a coroa da vida. Qual que é o segredo? O segredo está aqui. Lá atrás era esmurrar o próprio corpo. Mas o que, que é isso na prática? Do que, que o apóstolo Paulo está falando na prática? Então, o que seria esse esmurrar o próprio corpo? Era simplesmente não viver para si mesmo era simplesmente tirar o foco da vida de si mesmo e se focar em Deus e em servir o próximo. Ele não estava procurando o próprio bem dele. Se ele tivesse, esse homem já tinha desistido de sua do seu chamado missionário há muito tempo. Porque o apóstolo Paulo foi o cara que mais apanhou, foi preso, sofreu naufrágios, foi assaltado, nudez, frio, fome, escassez, e ele fala em tudo isso, em tudo isso, eu sou mais do que vencedor. Aprendeu a estar contente com todas as coisas. Por quê? Porque ele não vivia para si mesmo. E o alvo dele era, de alguma forma, ele ser uma benção na vida das pessoas para que essas pessoas fossem salvas por meio do seu exemplo. Amém, meus queridos? Amém? Então, queridos, não caia da graça, não caia da graça, viva na graça, mas na graça que vive em santidade, na graça que está debaixo dessa, desse dom celestial maravilhoso, que é a própria graça, sem dúvida nenhuma, essa salvação linda que nós podemos viver em Cristo Jesus todos os dias, usufruindo dessa vida que flui, do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Ainda lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 16, hoje é domingo de ceia, e eu. E olha que interessante o que o apóstolo Paulo fala em respeito a essa questão da ceia. No versículo 16, ele fala assim: Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo eu gosto muito dessa palavra que ele está usando assim participantes, lembra lá aqueles que foram participantes e caíram então assim querido se você é um participante disso da ceia do Senhor que bebe do sangue de Cristo e come do corpo de Cristo, é para mim e para você que nós estamos falando, que a Bíblia está falando isso. Cuidado! Cuidado! Se você tem participado disso, ser participante disso, e ainda assim está vivendo no pecado, cuidado! Cuidado! Você pode estar se enganando, vivendo uma vida assim. No versículo 17, por haver um único pão, nós que somos muitos, Somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Então, olha só o perigo da coisa. Está sendo participante do corpo, supostamente participante do corpo, e está vivendo uma vida de pecado. No versículo 18, Considere o povo de Israel, e aí volta novamente, a questão de usar como exemplo o que havia acontecido em Israel. Considere o povo de Israel, os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que, os que, que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Portanto, quando a pessoa comia consciente de que aquilo era sacrificado aos demônios, né, e eles tinham esse peso na consciência, assim como a ceia é participar do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, ali também eles participavam dos demônios. Então, era uma espécie de aliança também com os demônios. Era uma espécie de culto também aos demônios. E logo, quando eles cultuavam os demônios, aquilo se tornava interiormente parte deles também. Assim como quando a gente participa da ceia do corpo e do sangue, nós estamos também trazendo isso como parte, porque nós nos tornamos participantes de Cristo, o corpo de Cristo. É isso que nos qualifica, é isso que nos torna, então, participantes e parte do corpo de Cristo. E aqui o apóstolo Paulo está falando, disso. olha, se você vivencia essa realidade e continua na prática do pecado, você está se colocando numa situação de risco de vida, inclusive, diante de Deus. Porque aquilo que aconteceu lá serviu como exemplo para mim e para vocês. Então, ele fala no 21, vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Interessante isso. Você não pode fazer isso. Você não pode beber do sangue de Cristo, comer do pão de Cristo, do corpo de Cristo, e continuar sendo a pessoa que vive na idolatria, e continuar sendo a pessoa que vive na semvergonhice, na sexualidade depravada, na imoralidade sexual. Você não pode continuar vivendo assim. Você não pode ser participante de Cristo e continuar vivendo uma vida de murmuração, reclamando de Deus e do mundo o tempo todo. Você não pode ser participante de Cristo e viver o tempo todo ali colocando Deus à prova com essa vida de pecado. Não pode, é o que o apóstolo Paulo está colocando aqui, certo? Então, vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não podemos, porque o pecado certamente é do diabo, é se inclinar às coisas de Satanás para as nossas vidas. Aí o versículo 22, ele fala... Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Ou seja, vai ficar ali cutucando Deus? Colocando Deus à prova mesmo? Provocando a ira de Deus? Porque que Deus é misericordioso, Todos nós sabemos que as misericórdias dEle se renovam a cada manhã. Todos nós sabemos. Mas o apóstolo Paulo está falando. Cuidado! Não abuse dessa misericórdia. Porque nessa de abusar da misericórdia você está provocando ciúmes do Senhor e provocando, então, a ira do Senhor contra a tua vida. Amém, meus queridos? Que essa palavra, nessa noite, sirva para cada um de nós como advertência a respeito de como nós temos conduzido a nossa vida como participantes de tudo isso. Tem uma passagem bíblica que sempre quando eu leio eu estremeço Que diz assim Muitos naquele dia me dirão Senhor, Senhor Em teu nome Nós Expulsamos demônios Nós profetizamos E nós operamos milagres E eu direi para eles Apartai-vos de mim Vós que praticais a iniquidade. Porque eu penso assim, meu Deus, essas pessoas expulsavam demônios em nome de Jesus. Expulsavam demônios. Essas pessoas profetizavam em nome de Jesus. Pregavam. E essas pessoas operavam milagres em nome de Jesus Quem diria Que esse cara não é um homem de Deus Que essa não é a mulher de Deus Uma pessoa que você vê expulsando demônios Profetizando e operando milagres Você diria que não é uma pessoa de Deus Que essa pessoa não é salva Que essa pessoa não vai para o céu Porém ali Jesus olhou E viu algo por trás de tudo isso Que aquelas pessoas Permaneciam na praticidade do pecado Portanto Fazer coisas para Deus, expulsar demônios, operar milagres e profetizar, não justifica uma vida de pecado por trás de tudo isso. Que a gente possa estremecer diante de Deus e viver uma vida o avesso em tudo isso. Conforme o apóstolo Paulo falou, falou esmurrando a nossa carne e não vivendo para nós mesmos, mas sim para Deus e para o próximo. Amém.